0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В Южном федеральном округе расположилась республика Адыгея. Разнообразна она природными достопримечательностями. Туристы снуют по плато Лаганаки. У водопада Фабгу и у Сквозной пещеры. Здесь играют на скрипке Шичепщин и деревянной трещотке Пхачич. А еще готовят отменный сыр и бульон с картофелем или Лепс. Пальчики оближешь. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки... Как это делают наши ходаки?
1: Мы путешествуем по югу России, пока мы тут в центральном регионе терпим дождик, на Кавказе жара. Надеюсь, сегодня программа "Ходаки" привнесет и в вашу жизнь немного тепла. У микрофона Елена Колосенцева, и сегодня мне помогает звукорежиссер Дарья Ефремова. Друзья, в прошлой программе "Ходаки" мы задавали вопрос, какое... Парнокопытное животное обитает в Астраханской степи. И нам правильно ответила Елена Николаевна Павленко из Брянской области. А это животное сайгак. Ну что ж, Елена Николаевна, ждите подарочек из Астраханской области. Обязательно вам пришлют. Ну а сегодня мы начинаем путешествие по Адыгейской республике. На связи с нами председатель Адыгейской республиканской организации ВОЗ Руслан Камбулетович Нихай. Руслан Камбулетович, Здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья, радиослушатели.
1: Я в начале программы сказала, что у нас дождик. У вас, наверное, действительно тепло. Какая температура?
2: На сегодняшний момент у нас температура 28 градусов, солнечно. Хотя буквально на днях была жара. Чуть-чуть ну, прохладнее
1: стало, вчера был дождь. У нас есть, Руслан Камбулетович, очень хорошая традиция в программе ходаки Мы просим председателей задать нашим слушателям вопрос, который касается региона, о котором идет речь. Попрошу вас задать этот вопрос. Ну а как на него ответить можно, скажу я после вашей фразы.
2: Дорогие радиослушатели, республика Адыгея находится на юге России. Столица республики Адыгея называется Май. Что в переводе на русский означает город Майкоп?
1: Друзья, если вы знаете правильный ответ, то присылайте нам письмо на почту регион собачка радиувоз.ру. Ответы принимаем в течение недели до следующей среды. Ну что ж, Руслан Камбулетович, давайте немножко поговорим об Адыгее. Я в этом году была у вас в республике, правда, побывала только на Западном Кавказе и не знаю ничего про остальную республику. Если турист впервые приезжает к вам, что вы лично посоветуете посетить?
2: Ну, я хочу сперва сказать, что у нас Адыгея в состав России входит, все прекрасно знают, вот, что мы находимся на юге России, Адыгея окружает Краснодарский край со всех сторон, получается. В центре находимся. Расположена Адыгея и тут степи, и предгорья, и горы Кавказа. Хотел бы, чтобы вам, как бы туристам, тут можно в принципе все посмотреть. И степи у нас красивые, и реки, и озера, вот, и горы, естественно. Водопады у нас большие, красивые, много водопадов. Вот, что хотел бы сказать, что у нас раньше на территории Адыгея, ну, это древние, как бы, тут народ жил и живет, и имеются дольмены. Наверное, это по всему миру дольмены, но у нас дольмены трех видов. Одни литые, как бы из камня целого сделан дольмен. Есть складные, а есть как бы построенные из ну, отдельных камней. Вот. Что еще? Водопады, как я сказал, очень у нас красивые водопады. У нас множество заповедников в республике. 30% территории горной занимают заповедники в основном. И естественно природа, горы, это все очень красиво, это надо видеть и туризм у нас э, здесь как бы процветает даже можно сказать что у нас есть территории которые э, дикая природа которая еще как бы людьми не освоена и это можно почувствовать как бы путешествие на данной территории у нас имеются э, монастыри три э, да три монашеских как это сказать ну, три монастыря, да, мужской, женский и еще один мужской. Вот, один монаш, монахи находятся на, вот в горах, это поселок Победа, или Каменомоска называется. А вот женский монастырь находится у нас прямо в городе Майкопе, тут как бы в центре города. Недавно открыли, там три монашки пока, ну, вот так. И еще мужской монастырь, там дальше в горах.
1: Руслан Камбулетович, а если делать такой гастрономический тур, то какие блюда посоветуете попробовать тем, кто побывал в Республике Адыгея?
3: Ну,
2: у нас национальная кухня, да, есть, очень известная, но ну, всем известно, наверное, скорее всего, адыгейский сыр. Это...
1: Причем он бывает разный, я так думаю, копченый с какими-то добавлениями а, копченый
2: сейчас. копченый и свежий сыр адыгейский, и он ценится или за границей и сейчас экспортируется вот сейчас в последний раз заключен контракты наших молзаводов с Японией. вот а так в германии ну, по всему миру конечно выпускают адыгейский сыр наверное по всей территории россии кто это как бы производство знает. но который сделать здесь в домашних условиях это не сравнить ни с чем поэтому лучше всего в домашних условиях и естественно когда молоко свежее, все это приготавливается именно без всяких обезжирований и всего остального.
1: А мясные блюда какие? Ну,
2: местные блюда у нас, это чат-либдж называется, это жареная курица. И есть еще блюдо щипс. Щипс бывает, это из бульона сделается из куриного, с мясом. И делают из картофеля, картофельный щипс называется. Ну, разные из фасоли делают, ну, слово щипс. Это вы, наверное, даже, может, слышали, потому что в районе Туапсе есть станция Щипсе.
1: Если честно, не слышала, но полезная информация.
2: Как бы я сказал, предгорье Кавказа, мы находимся и в горах. Вот. Адыгея первый раз, э, ну, не, даже не Адыгея, а Майкл упоминался в 1825 году. Вообще Адыгея у нас <coughs> республика образована как бы при советской власти. Вот. Но вот у нас имеется флаг, наш адыгийский флаг. Это на зеленом фоне. Двенадцать звезд и три стрелы пересеченные. Вот можно было, конечно, тоже загадку загадать, но вот 12 звезд я просто расскажу. что Это означает 12 у нас родов. Племен родов, это вот я перечислил Шапсуги, Кабардинцы, Бжадуги, Натухаевцы, Чемгуй, ну и так далее. Многие рода, конечно, Ушли, потому что во время русско-кавказской войны у нас она сто лет длилась, ну и многие, большинство и какое многие, там большинство около двух-трех миллионов ушли за границу, в Турции живут, в Иордании, во всем мире распространились. У нас в республике проживает чисто адыгейцев около 115 тысяч. В основном проживают русские, 212 или 215, то что то такое. Остальные национальности по 5000 по 3 тысячи людей, ну и ну в основном русские адыгейцы. Армяне 15 тысяч, украинцы 5 тысяч людей, ну вот такая, а остальное там по 3, по 2, и вот так. Вот, что еще? Ну, я сказал, что от нас недалеко море, но это находится Краснодарский край уже считается. А вообще Адыгея раньше занимала территорию от... Дербента, считаю, что Дагестан и Крым, ой, и до Крыма, да, вот включая Тамань, все, вот это была вся Адыгея, большая территория была. Ну, после определенных событий России, и вот Адыгея стала маленькой национальной, область теперь республика. Еще хотел бы добавить, известный имеется маршрут, туристический маршрут номер 30. Это поход от станицы Каменомоска или Хаджох до Дагомыса. Маршрут проходит по горам, по ущельям, ну, возвышенность, перевал, и туда, в Дагомыс. Это где-то маршрут проходит в течение 7 дней. Не всегда он, конечно, легкий, но вообще самому нельзя это, конечно, по маршруту ходить, но если команда все это организовывается, у нас есть в республике специалисты, которые занимаются, и данный маршрут... Проходит. У нас также маршруты есть на гору Фишт, вот, на Руфабо – это водопады. Так что у нас в Адыгее очень интересно, многие маршруты, есть пятерка маршрут, семерка, но это другие конные маршруты. Как и было сказано, у нас дикая природа, зелени у нас в республике, наверно процентов под 50 в площади Адыгеи. Так что это очень интересно, дикая природа. Конечно, мы хотели бы, чтобы люди сюда чаще приезжали и отдыхали.
1: А еще у вас есть медведи?
2: Ну, как раз маршрут проходит через Медвежье ущелье. Медведи-то не нападают, но...
1: Увидеть их издалека можно. Можно
2: увидеть, да. Что еще хотел сказать? У нас люди гостеприимные, у нас национальный есть костюм черкеска. И... Как бы добро пожаловать всем желающим отдыхать в Адыгее. Очень у нас здесь красиво и тепло, и хорошо, как
1: бы сказать. Друзья, действительно, давайте съездим в Адыгею, побываем там, узнаем, что это за регион такой в России. Я думаю, будет интересно. Руслан Камбулетович, но ближе к теме, к Всероссийскому обществу слепых. Сколько насчитывает членов вашей организации?
2: Наша организация сейчас насчитывает 1057 человек, вот буквально, вот, поэтому э, у нас численность уменьшается в связи с тем, что, ну, у нас было больше, конечно, но умирает очень много пожилых людей, в основном у нас пожилые, но у нас молодежи э, 115, вот, получается, до 40 лет. А остальные, как бы, в основном уже больше шести вот так.
1: Раз заговорили про молодежь, то куда поступают молодые люди учиться, если мы говорим о высшем образовании?
2: Ну, в высшем образовании у нас поступает Адыгейский государственный университет, здесь есть, в Краснодар многие поступают, Краснодарский университет. Кто ездит, вот, у нас поступают по системе ВОЗ, на учатся но ну, это уже не выше, но массажистов, на музыкантов идут учиться. вот, э, Ну, а по системе его так учатся, институты по реабилитации.
1: А скажите, вот музыканты, они учатся у вас в регионе или уезжают?
2: Нет, они уезжают. У нас вот э, Грачева Оля э, уехала учиться в центре России, в по-моему.
1: Ну, да, да, дай. Угу.
2: Ну, и другие девчата тоже вот переехали в Москву и поехала учиться.
1: Понятно. Но а студентам вы предлагаете современные технические средства реабилитации? Понятно, что есть федеральный перечень, да, о котором мы часто говорим в программе «Ходоки». Но иногда региональные организации добиваются с помощью спонсоров еще поддержки и молодым. Людям предоставляют компьютеры, смартфоны. У вас были такие примеры?
2: Ну, да, у нас, вот мы обеспечивали диктофоны в небе, ну, мало у нас, со средствами, конечно, тяжеловато, но мы пытались обеспечить диктофонами, компьютеры, но они тоже качестве боготворительности нам дали, не новые, я хочу сказать, но пытаемся что-то приобрести благодаря спонсоров, благотворителей и других как бы, граждан, которые... Ну и по доступной среде у нас есть программа, которая тоже определяется ценная сумма, и мы решением, правлением естественно, оказываем поддержку и студентам, ну и все по уставу, как говорится.
1: А внешне меняется республика в связи с программой «Доступная среда», то есть устраиваются ли Строится ли э, светофоры, дорожки тактильные?
2: Ну, у нас в городе, э, вот, и, вот в Майкопе и в Адыгейске, в городе Адыгейск, такой есть у нас э, два города, и э, вот в Майкопе где-то около 40 светофоров стоит на тех участках, э, которые большинство проходят инвалиды по зрению. Социально значимые объекты. Ну, и они не, ну, естественно, светофор со звукоформой, я имею в виду. Вот, и да, она у нас развивается по поводу наших писем, и местная организация вот занимается. Э, проблем пока нет в этом. А по тактильным дорожкам у нас дорожек нету, но перед каждым перекрестком у нас все, ну не все, а основные тротуары спущены специально для панд, ну, как пандусы. И стоит ограничитель, тактильная плитка, чтобы человек чувствовал инвалид что приблизился к краю дороги.
1: Руслан Камбулетович, а те люди, молодые люди, которые остаются у вас в республике и не уезжают или возвращаются после обучения, то куда они трудоустраиваются?
2: Ну, трудоустраиваются у нас массажистами. Вот идут, я еще сказал, что музыканты идут, обучают преподаватели. Вот у нас закончили учителями, ну, работали, закончили институт, Работает преподаватели истории. Вот наш Женя Жаданов тоже недавно закончил с отличием университет. Сейчас, кстати, в КСРК находится на обучение и приедет, и будет. Тоже хотим устроить его по компьютерным технологиям при педучилище. Да, педучилище у нас есть. Там специально тоже по программе доступная Сюда на 2 миллиона закуплено оборудование. Все для инвалидов. И мы пытаемся как раз организовать, и чтобы вот Женя Жаданов преподавал там. Потом я еще хотел бы сказать, мы входили в программу по, специально для молодых. Мы трудоустраивали инвалидов по зрению прямо в системе ВОЗ. На это выделялась сумма где-то от 60 до 70 тысяч. То есть мы принимали и наших инвалидов э, с остаточным зрением на должность секретаря. Это вот так там у Кайском районе в Майкопе у нас было и в городе Адыгийск. Вот также по такой же программе мы приняли на работу. Мы поддержим производственный комплекс, бывший как бы. Э, там тоже трудоустроили охранниками инвалидов. Э, ну кто по зрению, но и есть, но не по зрению. И по этой программе мы видеонаблюдение купили да, по всей территории, установили тоже. Вот такие как бы плюсы.
1: Руслан Камбулетович, а совсем маленькими э, ведете ли работу и с их родителями? То есть я имею в виду дошкольный возраст, школьный возраст?
2: Ну, у нас есть специализированный садик в Там э, дошкольного возраста там э, учатся около 80 детей. Ну, не все инвалиды, но со ослабленным зрением ну, мы ведем этот учет. Мы сотрудничаем с ними на протяжении многих уже 20 или больше лет. Вот. Также у нас есть специализированная школа слепых, э, тоже в Майкопе. Но она, они работают, школа одна слепо глухих, ну, называется так, там гелхия, если инвалиды по звенью. Там у нас тридцать восемь человек, детей, инвалидов. Из них тотально слепых, по-моему, 11. Вот. Сотрудничаем, естественно, и занимаемся с детьми, и посещаем совет ветеранов, часто изыскиваем спонсоров и встречи организуем с ветеранами и рассказываем о нашем обществе. Вот когда предприятие было, и предприятие, конечно, помогало, но сейчас вот такая ситуация. Учет ведется до да, детей.
1: Ну и самый трудный, наверное, вопрос. Руслан Камбулетович, расскажите о ситуации с предприятием. В каком году оно закрылось и почему?
2: Ну, предприятие это... Я работаю с 2012 -го года руководителем региональной организации. Вот. Ну, предприятие закрылось еще в 90, ой, 2008 году. В банкротство были очень большие долги. И по налогам, и по фондам всяким. И вот она приняла банкротство, и она закрылась. Сейчас в данный момент производственный комплекс как бы законсервирован. Вот мы храняем территорию, сдаем в аренду. Кстати, у нас там работает клуб. Наши инвалиды ходят туда, репетируют. художественно самодеятельность существует, хоровой коллектив. Русская песня на Волгограде в прошлом году заняла по всей России первое место. И сувенир, ансамбль. Вот Принимаем участие, вот и посвященный 70-летию победы, мы принимали участие в хоровых ассамблеях. Вот, выезжают наши музыканты. Также у нас имеются спортсмены. Тоже мы принимаем участие по возможности во всех спортивных соревнованиях. Вот неоднократно выиграли грант, вот в прошлом году выиграли последний грант по теннису, настольному теннису. Наши молодежь в основном, кстати, очень ходит сейчас, посещает, и они довольны, вот, что их очень вот это сплотило. Вот сейчас недавно написали грант, ну вот пока он в состоянии комиссии, навел тандем. Пытались мы неоднократно делать, но не проходило. Сейчас опять... Пытаемся, чтобы включить в республику Велатанден, чтобы инвалиды по зрению нашей молодежи, естественно, занималась. Ну, поживем, увидим. Но все спортивные и культурные мероприятия у нас проходят, вот, согласно республиканской программы «Доступная среда». Хоть там небольшие деньги, но у нас открыли центр Спортивная адаптация инвалидов, и нам она очень хорошо помогает. Вот все мероприятия, которые проводятся и в республике, и за пределами, они показывают содействие в проезде, ну вот, подготовке и проезде. Вот сейчас будет на днях в Крыму всероссийские да, социокультурные мероприятия, «Крымская осень» называется. И вот, да, фестивали мы туда поедем, вот, от нашей республики 9 человек поедет. Все, нам, вот, центр адаптации нам помогает с транспортом. Мы изыскали тоже спонсоров. Так что мы будем там тоже принимать активное участие.
1: Руслан Камбулетович, наше интервью подходит к концу. Мы продолжим путешествовать по Адыгейской республике. Ну и в конце нашего разговора такая традиционная рубрика, Такая традиционная рубрика "Каверзные вопросы". У нас они отмечены разными цветами: синий, зеленый и красный. Выбирайте цвет, а я задам вам вопрос.
2: Ну, мне вот нравится зеленый, зеленый.
1: Зеленый. Какой регион России, кроме вашего, то есть Адыгейской Республики, близок вам по духу?
2: Естественно, Краснодарский край.
1: Вы дружите с председателем Краснодарского края?
2: чем очень дружен, Но он вообще он давно уже руководит этой организацией. Я пример беру с таких людей, как Юрий Святкин. Вообще они молодцы, конечно. Вот так что мы дружим и вместе проводим турслеты и вот семинары проводим иногда. Так что мы дружим и
1: будем дружить. Берите, друзья, пример с дружбой Адыгейской Республики, с Краснодарским краем. Объединяйтесь, меняйтесь опытом. Ну а мы продолжим наше путешествие по Адыгейской Республике. Спасибо большое, Руслан Камбулетович, что сегодня были с нами на связи. Через несколько секунд я к вам снова
4: вернусь. Уважаемые дамы и господа, приглашаем вас посетить Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых. Экспозиция, размещенная в четырех залах, раскрывает историю слепых в российском государстве, как части истории нашего Отечества с начала 19-го столетия и по сегодняшний день. Материалы знакомят посетителей с историей создания и развития ВОЗ, социальной реабилитации слепых и слепоглухих, с достижениями незрячих в области культуры, науки и спорта. В экспозиции можно увидеть личные вещи выдающихся незрячих деятелей, уникальную коллекцию тифлотехнических средств рельефно-графические и учебные пособия. Для заказа групповой экскурсии необходимо письмо-заявка на имя генерального директора КСРК Раковоз Владимира Петровича Баженова с указанием количества посетителей, даты и времени проведения. Мы расположены по адресу Москва, улица Кусинена, дом 19А. Часы работы с 10 до 18. Телефон музея 8 495 780 электронная почта музейум собака КСРК. ру Мы будем рады видеть вас в нашем музее
5: <пят>
4: <пят>
5: Утро на радиовоз
6: Придут лесами темным Идут степями широким, Лезут горами высокими.
0: Ходоки.
1: Итак, друзья, у нас есть вопрос от председателя Адыгейской Республиканской Организации ВОЗ, что в переводе означает «Майкоп». Кто знает правильный ответ, присылайте нам на почту письмо, почта наша, регион Собака регионсобакорадиовоз.ру, ну а мы продолжим путешествовать по Адыгейской Республике. На связи с нами председатель Майкопской местной организации ВОЗ Александр Григорьевич Тюменцев. Александр Григорьевич, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Майковской районной организации.
1: Да-да-да, точно, Майковской районной. А в чем отличие, расскажите нам? То есть это определенная территория какая-то?
7: Это территория, Майковский район. У нас, значит, два административных центра. Один город Майкоп, другой город Адыгейск. И еще у нас, помимо этого, семь районных, ну, таких вот образований. Разменных административных центров. Одной из седьмых является мы. Самое большой по территории Майкопской района. Это горная часть, это юг Адыгеи, горная часть, самые красивые места. Не только у нас в Адыгее, но и во всем мире, наверное, такая ситуация.
1: А Кавказский заповедник к вам относится?
7: Да, биосферный Кавказский заповедник находится на территории нашего Майкопского района.
1: Да, красиво у вас. Между прочим, друзья, Кавказский биосферный заповедник в списке ЮНЕСКО. Там очень красиво. Конечно. Александр Григорьевич, а где посоветуете побывать, если заедут к вам мы в район? Мы
7: предлагаем обращаться к нам, если кто желает посетить. Действительно здесь прекрасные места. Это Мы предлагаем посетить Гузырипль, нашу Азийскую пещеру, которые славятся своими прикро... ну, красотами, сталагнитами, сталагни... сталагнатами. Ну и, конечно, сами лаганаки. Это что-то, это что-то прекрасное. Ну и так далее. Сопутствующие, сопутствующие им турбазы всевозможные, которые сегодня почему-то прям очень много становятся. И вот везде мы практически, наше семейство, с Липецкой побывали. Как говорят, увидели все – у нас есть такое выражение «видели все».
1: То есть, получается, вы э, туристический э, маршрут прорабатываете и едете вместе со своими подопечными, правильно?
7: Да, ну наш район, как бы, знаете, они нас так и принимают, с простертыми руками. Когда, конечно, обращаются слепые, я еще нигде за свои 18 лет, работая председателем, я еще нигде не получил отказ. Мы уже практически все объехали. У нас еще есть такое, у нас монастырь есть. Это мужской монастырь российский. Я сейчас не помню, как он просто называется, но прекрасное местечко, где течет святая вода и все остальное. Все прекрасно.
1: Да-да, Руслан Камбулетович об этом рассказывал. Александр Григорьевич, я еще знаю, что у вас течет река Белая. И расскажите нам, насколько она холодная? Купаетесь ли вы в ней?
7: Река Белая – это вообще удивительная река и очень-очень опасная. Очень опасно. На ней проходят эти всевозможные мероприятия, связанные с рафтингом, с пуском по реке полноводный. И, конечно, это очень даже многих-многих спортсменов наших направляет на... Вот, кто-то хочет в горы подниматься, кто-то хочет летать на самолете, прыгать с парашюта. а у нас многие занимаются рафтингом. Ну, конечно, наши слепые, им это недоступно пока, ну, но, я думаю, преодолеем и это тоже. Потому что горная река, холодная вода, но летом мы купаемся в ней. Очень чистая, очень хорошая.
1: Александр Григорьевич, а сколько у вас молодых членов российского общества слепых?
7: Значит, вот у нас вообще в организации 118 человек. Небольшая численность, но территориально мы вот в нашей республике, в маленькой республике территориальной, конечно, мы очень далеко разбросаны. Ну, самая такая друг от друга от края до края, говорят, ну, примерно где-то 100 километров. Для таких просторов, конечно, как Сибирь и другой Дальний Восток, конечно, эти расстояния такие ничтожные Но для нас это тоже нужно их преодолеть, нужно их побывать. И, в принципе, у нас молодежи до сорока лет всего, ну что это такое, ну один человек. Ну как вот, а нам же хочется и спортом заниматься. У занимаются пожилые люди спортом, занимаются все этим спортом. И у нас вообще такая солидная команда. И у нас очень много традиций, которые не свойственны другим организациям. Кстати, вот мы имеем хор, который существует с нами уже 17 лет. Хор. Кстати, мы вот сегодня 18 раз ездили. 18 раз ездили в этот, во Всероссийский детский центр Орленок. Я брал 50 человек, в основном инвалидов по зрению. И мы отдохнули с 1 сентября по 6. -е.
1: Александр Григорьевич, а за чей счет? так сказать, ехали. Вы нашли каких-то спонсоров?
7: Вы знаете, что нас хорошо финансирует наша прекрасная администрация. То есть у нас действует союз.
1: А как вам удалось вот эту связь наладить с властью? Вы знаете,
7: что вот удалось, наверное, нашим постоянным работоспособностью наших, во всех направлениях. Ну, даже вплоть до того, что такое политическое задание. Ведь мы тоже и в политике определенное место должны занимать. Ну, вот мы с 2002 года при организации партии «Единая Россия» мы сограли свое слово здесь. А почему? Что? Мы инвалидно-правление не можем в истории? И у нас получилось все. В мою организацию было принято сразу очень порядка 60 человек в моей организации. И мы пошли этим путем. И вы знаете, что, ну, наверное, всегда нужно иметь контакт с, не только политических соображений с администрацией, но и дел. Вы знаете, вот буквально все мероприятия, которые происходят в нашем районе, происходят при активном участии нашей именно, нашей <как> организации, еще Российского общества слепых. И нас знают, и нас ценят, и... Вообще отношение такое доброе, всегда уважительное. Каждый год нам позволяют проводить мероприятие «Белая трость». Мы его и проводим с 1 15 сентября по 15 декабря. А 13 ноября, в Международный день слепого проводим благотворительный марафон и подводим итоги этих мер. А всегда присутствует с нами глава администрации района. И всегда присутствует отделы управления этого администрации. И всегда на высоком счету. Потому что, наверное, мы такие. Вот идут к нам народ, и мы идем к нему.
1: Александр Григорьевич, а вот это вот отношение к власти не поменяется, если будет другой председатель? Только не на вас ли наверное, только это завязано?
7: Наверное, наверное да, может, нам не, а в принципе-то, знаете что? Ну мне самому я тоже работаю по принципу делать делать так, как я делаю. Во-первых, я был бывший чемпион. Республики по спорту своей весовой категории свыше, допустим, там 100 килограмм. Это первое. Сейчас я, конечно, отошел от спорта, здоровиться немножко. Потом я в хоре, считай, первый, потому что вот осталось у нас два. 17, 17 лет существования нашего хора. Вначале, конечно, не хор был, а вот ансамбль. А 17 лет назад вот мы двое, и все у нас осталось из старого состава нашего ансамбля. сейчас это хор полноценный, 26 человек. Мы ежегодные участники фестиваля казачьего искусства в нашем поселке Тульском, который является как бы, ну, районным центром нашего Маякопского района. И мы гордимся этим, что мы какие-то традиции нашего места, где мы проживаем, традиции казачества. Это тоже прекрасные традиции. Ну и, конечно, во всех мероприятиях, связанных, Связанных с тем, что район чем живет, тем и мы живем. Мы, постоянно, мы у нас колонна специально идет на День Победы, каждый раз мы это, относимся к этому, мы всегда на всех мероприятиях связаны. Вот сейчас особенно прошли мероприятия семьдесят день победы. Мы выступали и в начальном этапе фестиваля ВОЗ «Салют Победа». И вот сейчас сделали два выступления. Приятно, что, конечно, наш народ чувствует это все, ему это надо, ему он хочет сказать свое слово в деле развития вот такого прекрасного искусства, как пение. И я хочу сказать, что в хоре уже сильные традиции, и у нас конкретные песни есть. Но не только казачьи, конечно.
1: Спасибо большое, Александр Григорьевич, что вышли сегодня с нами на связь. Вам хорошего рабочего дня сегодня, а мы продолжим путешествовать по Адыгейской Республике.
7: Небольшая ремарочка. Дело в том, что самый красивый район, поэтому я приглашаю всю сторону в нашу, в, нашу, в нашу организацию. Приезжайте, посмотрите, удивитесь. И далее и выше.
1: Хорошо, спасибо большое. Друзья, я к вам вернусь через несколько секунд.
5: Хотите найти работу, но не знаете, с чего начать? Задумывайтесь о том, как правильно составить резюме и что делать дальше. Хотите грамотно подготовиться к собеседованию и выгодно преподнести себя на интервью? Константин Балянин, популярный бизнес-тренер, практикующий психолог и руководитель известного тренингового центра открывает секреты успешного трудоустройства в своей авторской программе в эфире Радио ВОЗ. Мы надеемся, что эти профессиональные рекомендации помогут вам избежать многих ошибок и найти работу своей мечты. Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога. Авторская программа Константина Полянина на Радио ВОЗ.
6: Они пойдут ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойдут ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходоки.
1: Итак, друзья, у нас есть вопрос от председателя Адыгейской республиканской организации ВОЗ Руслана Камбулетовича, что в переводе означает слово «майкоп». Если вы знаете ответ, присылайте его на почту регионсобачка.радиовоз.ру. Повторю, регионсобачка.радиовоз.ру. На связи с нами Владимир Яклич Хурс. Владимир Яклич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Яковлевич, я знаю, что вы занимаетесь и спортом, и музыкой вместе со своей женой Татьяной Алексеевной. Хурс, она там рядышком, да?
6: Да, недалеко, да. А,
1: расскажите о вашем коллективе.
6: Еще раз здравствуйте всем. Ну, о а коллективе можно рассказать много. У нас коллектив достаточно, сказать, старый, это неправильно, наверное, такой взрослый. Нам, э, нашему коллективу художественной самодеятельности э, ВОЗ э, Майкопа, уже 85 лет. Это нашему хору, народному хору русская песня. Э, занимается он э, ну, давно уже очень, э, вот, наверное, как только образовалось предприятие, так и появился хор. Ну, это наша гордость, наша, э, в общем, э, это то, чем гордимся не только мы из виды позрения, но и наш город. Хор лучшим признан в этом году. Мы ездили в Ростов э, на фестиваль. Это вот что касается хора. Руководить э, хором очень хороший специалист. Человек, который болеет душой, который с нами уже 14 лет. Светлана Арвачева э, В хор ходят люди уже по 40-50 по 50 лет вот, э, непосредственно в этот коллектив. Вот. Что, ну, это что касается хора. Ну, кроме хора у нас еще есть, конечно, какие-то э, кружки самодеятельности. У меня, допустим, есть кружок «Сувенир». Он называется «Вокальная студия Сувенир», где поют вокалисты, дуэты, трио. А мы в основном, ретро, конечно, шлягеры. Но и современную музыку тоже. Не отказываемся от нее. В есть... Свои, свои лидеры люди, которые давно этим занимаются, заслужили много наград, различных там грамот, э, премий.
1: А назовите имена несколько человек. Надо
6: называть, конечно, обязательно имена. Это Валентина Сай, такая народная певица, Игорь Патрий, э, Сердюкова Лариса, Это косяк такой нашего коллектива в вокальной студии Сувенир, Ира Желябина. Не очень давно к нам присоединилась шоу «Ольга». Вот. Это костяк тех, на кого можно опереться, те, у кого есть репертуар, с которым можно и в бой, и в песню, в
1: общем-то. Владимир Яковлевич, а никогда не было идеи собирать фольклор Адыгейской Республики и потом его в свои композиции вставлять?
6: Ну, вы знаете, у нас не так много инвалидов по звенью, вот когда работал в Дом, в дом культуры, клуб э, ВОЗ, э, в свое время, когда все это развивалось, когда было была в расцвете, в 70-е годы, там были, да, были э, ансамбль баянистов адыгейских, э, были какие-то там э, песни адыгейские пытались э, петь. У нас э, сейчас девочка из моей студии э, в декретном отпуске, она поет адыгейские песни у нас, ну, она адыгей-персональна. Поэтому у нее как-то... Мы постараемся все это как бы пользоваться. Но насчет фольклора с этим сложнее. Это достаточно серьезная музыка. То есть народная музыка, вся, любая музыка народная, серьезная. И нужно заниматься плотно, конкретно. А, должен быть человек, ведущий в этом, знающий язык, знающий обычаи. Я этим не обладаю. Я больше белорус, чем адыгеец. Хотя живу в Адыгее.
1: А вот почему у вас есть композиция... Из ä, репертуара ансамбля «Верасы» Заверуха, да?
6: Ну да, ну да, да
1: есть. То есть, получается, вы белорусский язык хорошо знаете
6: Вы знаете, я родился здесь, в Адыгее У меня отец белорус, мать казачка она Кубанская казачка У меня такая смесь, она не очень-то гремучая Но она позволяет мне относиться и к этим, и к тем И к белорусам, и к казакам
1: Понятно. У меня традиционный к вам вопрос. А может ли незрячий музыкант э, прожить на те деньги, которые зарабатывает с помощью э, музыкального слуха, своего знания, э, с помощью исполнения песен?
6: Вы знаете, у нас есть э, такой музыкант, э, заслуженный работник культуры, адыгии э, Алексей Машин. Незрячий музыкант, это человек, который стоял э, был руководителем хора, вывел на свой определенный уровень, очень неплохой, за, за, при нем хор получил звание народного и так далее. Вот, ну, достаточно услужный человек. Вот он с его знанием э, и умением играть практически на всех музыкальных инструментах, он зарабатывает только, только то, что может зарабатывать человек вот, в культуре. То есть зарплату. и все. Что такое зарплата в культуре, на, надеюсь, объяснять не надо. Ну, сложно заработать. Я немножко другим еще занимаюсь, кроме, кроме вот зарплаты в культуре. Я уже лет 30 играю в свадьбы. Участвую в любых вечерах, в концертах, в платных мероприятиях, бесплатных мероприятиях. То есть мне как бы немножко проще, но у меня остаток денег хороший. А слепому музыканту, по-моему, нереально.
1: Ну что ж, а теперь давайте поговорим о спорте. Передайте трубочку Татьяне Алексеевне.
8: Ну, самые популярные у нас сейчас шоу-даун. У нас не так давно завезли стол, вот, и все, Здесь инвентарь, все оборудование к нему. Вот люди с удовольствием у нас ходят, занимаются. Совершенно э, слепых много, вот, даже недавно у нас соревнования были по этому виду спорта. Очень всем интересно. А, еще у нас армрестлинг. Вот я, в частности, завтра сама еду в Ярославль на соревнования российские по армрестлингу. Вот, нас три человека отобрали, я в том числе.
1: А, Татьяна Алексеевна, это... а где занимаетесь? А, а, у нас да. на
8: базе предприятия бывшего... Остался спортивный зал, небольшой, правда, но там все необходимое для этого есть. И э, беговые дорожки, и велосипеды, и шахматно-шашечные столы, все это у нас есть. И для брислинга столы есть. Вот, в общем, все у нас для этого. На территории нашего предприятия. В принципе, 7 минут ходьбы от наших домов. Все удобно, все компактно. Люди с удовольствием посещают. Даже приходят просто пообщаться туда, если уж, ну, как говорится, чтобы встретиться, чтобы э, передать какой-то, может быть, даже опыт друг другу. Много людей ходят. У нас там есть человек, закреплен за этим спортзалом, который отвечает за оборудование, за расписание там есть. вот И вот он э, корректирует все занятия. Даже с детками. Вот Летом у нас э, детки на каникулах ходили туда, чтобы ну, как бы чем-то заняться. С ними тоже занимались ну, дети инвалидов наших.
1: Да, понятно. Татьяна Алексеевна, у вас очень интересная семья. Владимир Яковлевич занимается музыкой, вы занимаетесь спортом. Но я думаю, что не так все просто. Постепенно вы стали заниматься музыкой. И, может быть, Владимир Яковлевич спортом? Расскажите.
8: Да, бывает. Он интересуется... Ну, вот как у нас соревнования проходят, так, местные наши, он бывает, участвует в Геревом в спорте, а я в хор хожу, <смех> у нас взаимовыручка такая.
1: Семье. Ну что ж, удачи вам, успеха, счастья и здоровья вашей семье. Спасибо большое, что сегодня уделили нам время. Друзья, мы путешествуем по Адыгейской республике. Сейчас послушаем в исполнении Владимира Яковлевича песню Заверуха. Как раз мы с ним говорили о том, что он исполняет песни ансамбля «Верасы» из Беларуси. Слушаем, а через несколько минут я к вам вернусь.
9: Засыпает, на сне засыпает, Потрапляю в замеченный след, Потрапляю в замеченный след, Засыпает, а с ней засыпает, За тобой я осторожно ступаю, Потрапляю замеченный след, замеченный след. Заберу да, и куда меня не кричишь, послушай. Да? И во и во чейни, и во. И во чейни, и во.
1: Разговаривали мы только что с Владимиром Якульчевым и Татьяной Алексеевной. Ну а сейчас продолжим путешествовать по Адыгейской Республике. На связи с нами председатель местной организации ВОЗ в Адыгейске Вайко Аминет Юсуфовна. Аминет Ясуфовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам немножко об Адыгейске, потому что когда мы путешествуем и заглядываем в разные города, то предполагаем, что наши слушатели захотят их посетить. Вот в первую очередь, какие достопримечательности можно будет посмотреть в Адыгейске? Ну, у нас город
3: молодой, население всего 14 тысяч. В этом году этому году исполняется 46 лет. В годе у нас открыт музей, мемориальный комплекс Победы павшим солдатам в Великой Отечественной войне. Памятник жертвам Кавказской войны, памятник переселенцев, 13 аулов, памятник афганцам, чернобыльцам и памятник потопленным аулам. Но мы выигрываем за счет того, что от нас очень близко море. За час мы можем доехать до Черного моря. Город расположен вдоль трассы Дон-4.
1: А это плюс или минус того, что вы находитесь это рядом?
3: Это плюс, да. Плюс, да, да
1: несомненно? Плюс
3: трассы. Федеральные uh -huh. трассы, да. Мимо нас проезжают все, кто едет на море.
1: Но, с одной стороны, это плюс, потому что есть возможность быстро уехать, да, что в одну сторону, да. что в другую. Потом да, это привлекает да. и туристов, и продажи, наверное, увеличиваются. Да, Но есть и минус, все-таки дорога такая большая, большой трафик, и есть и экологические, может быть, проблемы. Или нет, вы не замечаете нет, этого? Что, понимаете,
3: у нас город не разделен, он находится в одной стороне, трасса проезжает мимо... А -а. Понятно. От и от нас Краснодар двадцать километров.
1: Да, удобно. Аминет Юсуфовна, мы были в прошлой программе Ходаки в Астрахане и там узнавали цены на арбузы. У них стоят 4 рубля. У нас вот в Москве цена девять рублей десять примерно. Ну, самый дешевый. У вас за сколько можно купить и арбуз? У
3: точно так: девять-десять. Ну, Астрахань это в Астрахане выращивают арбузы, поэтому там четыре рубля.
1: Да, я думала, что чем южнее, тем дешевле. Ну, получается, нет. что не да.
3: Да, нет.
1: Аминет Юсуфна, расскажите о Всероссийском обществе слепых, у вашей организации, сколько членов и сколько молодежи у вас.
3: Наша организация создана 22 апреля 1994 -го года. По состоянию на 1 сентября этого года в местной организации значит 8 воссовских групп. И на учете 202 члена ВОЗ. К молодежи, конечно, у нас мало. До 40 лет только 21 человек. До 50 15. До 60 22. А 131 человек это свыше 60 лет.
1: То есть вы постоянно ведете такую статистику, правильно я понимаю?
3: Да, каждый месяц, да, мы уже сдаем численность в республиканское правление, поэтому у нас есть вся эта статистика.
1: А ведете вы работу с малышами?
3: У нас всего только пять законных представителей.
1: То есть это родители, да, получается?
3: Да, родители, да. Пятеро, пятеро только инвалидов.
1: А Но куда они едут учиться? Да. Они
3: Уху. ездят, ну, кому-то ездят на дом,
1: занимаются с ними,
3: а кто-то исходит в школу, они просто слабовидящие.
1: Понятно. А основные мероприятия, в том числе социокультурные, какие проходят у вас в организации?
3: Социокультурные. Мы активно занимаемся привлечением инвалидов по зрению к различным видам спорта. Шашки, дартс, армспорт, кегли, прыжки в длину. Наши инвалиды принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых как в городе, так и в республике. Где всегда занимаем призовые места, награждаемся грамотами и ценными подарками. Значит, местная организация работает, кружки по элементарной реабилитации, хозяюшка, садоводов влюбители, вязание, спортивные секции, у которых имеются планы работ и графики посещения. Члены нашей организации активно участвуют в городских и республиканских конкурсах художественной самодеятельности. Это Чинибинавсед. Вы, наверное, уже слышали, что она при закрытии Паралимпийских игр в Сочи, она пела. Виктория Россигаева-Дзеба Ирина. Мы ну, не оставляем без внимания, конечно, одиноких и больных инвалидов. Республиканская специализированная библиотека инвалидов по зрению обеспечивается необходимой литературой в плоскопечатном и бралевском исполнении. В кабинете оформлен уголок реабилитации, стенды, наши умельцы, наши спортсмены, наши ветераны, наши активисты. Уголок реабилитации оборудован тифлосредствами и необходимыми методическими пособиями. Ежемесячно в местной организации опускается стен в «Восовес» и поздравления с днем рождения. Ну, мы проводим, конечно, ВОСовские дни, где проводятся у нас тематические литературные вечера, лекции, читательские конференции, огоньки по праздничным датам. И в подготовке материалов проведения этих мероприятий нам всегда помогают работники библиотек. Так как у меня не один город Адыгейск, у меня еще и Теучевский район, и Красногвардейский район. У меня три района, получается.
1: А Юсуфовна, вот э, такое количество кружков, оно э, требует и больших площадей. Ну, небольших, но, по крайней мере, территории определенной. Сколько помещений вы занимаете? Вы знаете, у меня кабинет... И все, сидит, да?
3: Большой зал администрации. Ага. А поэтому мне это очень удобно. Там огромных два сплита. И мы там собираемся.
1: Понятно, то есть говорит У меня
3: прошли обучение на компьютерных курсах по программе Основа компьютерной грамотности в рамках проекта Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров.
1: А проходил у, меня... у вас он или они уезжали?
3: В школе, в школе нас приглашали в школу, 15 человек с нами там. Ну я тоже ходила с ними, конечно, обучались компьютерной грамотности.
1: А Сейчас в организации есть ли компьютер, куда можно прийти и ну, вне программы обучаться?
3: Два, два компьютера, сканер, два ксерокса. Только проблема немножко у меня с интернетом, но я думаю, я это тоже уложу.
1: И как складываются отношения с властями у вас?
3: Да, с властями у меня отношения прекрасные. Значит, руководство требования федерального закона Совета народных депутатов муниципального образования это город Адыгейская, Теучевского района, признал нашу организацию социально ориентированной некоммерческой организацией на территории этих муниципальных образований. Ну, вы знаете, что некоммерческая организация, это является организацией, не имеющая основной своей целью деятельности Извлечение прибыли и распределение полученной прибыли между участниками. В связи с этим, на нашу, по нашему ходатайству, нашу организацию включили в реестры социально-ориентированных некоммерческих организаций. Была принята подпрограмма социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы. И расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования.
1: Аминет Юсуфовна... Значит, да. Угу. Ну продолжайте, продолжайте.
3: Местная организация строит свою работу в тесном взаимодействии со службами администрации, Совета народных депутатов, с общественными организациями города. По повседневной работе приходится решать много вопросов с пенсионным фондом, с управлением социальной защиты населения, с управлением образования. И с большим удовлетворением я хочу отметить, что ни одно наше обращение не остается без внимания. И вообще, благодаря главам наших муниципальных образований, наши инвалиды получают каждое полугодие подписку на газеты.
1: Так, а получаете ли вы э, литературу на Брайле?
3: Вы знаете, вот у меня был один Брайлист, то есть два, точнее, в нассет, которая сейчас находится у вас в Москве, она закончила аспирантуру, и второй был, он уже такого преклонного возраста, он умер. У меня по Брайлю есть, конечно, и, и буквари, и все, но читать некому.
1: Спасибо большое, друзья. Мы заканчиваем наше путешествие по республике Адыгея. Сегодня были и в Майкопе, и в Майкопском районе, и в Адыгейске. Спасибо большое, Аминет Юсуфовна, что с нами были на связи. Друзья, я напомню вопрос от председателя. Что в переводе означает слово «майкоп»? Если вы знаете ответ, присылайте его на почту ру. Я с вами прощаюсь, и мы встретимся через Неделю.
9: солдатский сложен, но всегда поможет, задучав и болью грудь давив, временем избиты, пулями прошиты, срывами израненный мотив, музыка и стихами, песнями о маме. Он пройдет сквозь месяцы года Он поют солдатам Он бойцам стал братом Он в душе моей звучит всегда Поют солдаты И песня льется, И взрыв затихнет И бой прервется Когда поют солдаты Орудий замолкает гром Поют солдаты Льется, и пуля мимо пронесется, когда поют солдаты Про край родной и отчий дом В самолетах, танках, вырытых землянках В небе, на земле и на воде Песня вам поможет, если станет сложно, Если вдруг окажетесь в беде. Арсенал солдата, кроме автомата, Должен обязательно войти. Временем избитый, пулями прошиты, и израненный мотив. Поют солдаты, и песня льется, и взрыв закипнет, И вой прервется, когда поют солдаты, Орудие замолкает гром. Поют солдаты, И песня льется, и пуля мимо, Пролесется, когда поют солдаты, Про край родной и от щитов. Поют солдаты, и песня льется, и взрыв затихнет, И бой прервется, когда поют солдаты, Орудие замолкает гром. Поют солдаты, и песня льется, и пуля мимо пронесется, Когда поют солдаты, про край родной и дом.